0: Dużo dzieje się w Lechu, porażka w konferencji z Fiorentiną, remis w Warszawie, a przed nami rewanż we Florencji, a za tydzień wracamy do zgrywek ligowych i wyjazdowy mecz z Radomiakiem. O tym wszystkim postaramy się porozmawiać dzisiaj, przynajmniej w jakiejś części. Witamy się w tradycyjnym składzie Rady Klaudański oraz Marcin Jerzyka. to jest kolejny odcinek podcastu Poznański Ekspres. Zaczynamy! dobry wieczór, dzień dobry, witamy się z wami w takich nastrojach słodko-gorzkich, bo przecież za nami dwa mecze, w których Lech najpierw przegrał w ćwierćfinale i konferencji z Fiorentiną u siebie na bułgarskiej, a następnie w meczu wyjazdowym, ligowym już w takim klasyku ligi w derbach Polskich, jak niektórzy mówią, zremisował po bardzo ciekawym i bardzo emocjonującym meczu w stosunku 2 do 2 na Łazienkowskiej z Legią Zacznijmy jednak od tego co działo się w zeszły czwartek Od tego wielkiego święta poznańskiego futbolu I w ogóle wielkiego święta też myślę całego Poznania O tym mówiliśmy dużo w zeszłym tygodniu, Radku no Ty byłeś bardzo blisko tych wszystkich wydarzeń, byłeś i na trybunie prasowej, i na wszystkich konferencjach prasowych, zresztą łączyliśmy się przecież z Tobą w zeszłym tygodniu, kiedy byłeś na konferencji Vincenzo Italiano. Pewnie parę smaczków jeszcze dla nas z tych wydarzeń możesz mieć. To podziel się też z nami swoimi odczuciami, swoimi emocjami po tym, co działo się na bułgarskiej w ostatni czwartek.
1: No, Ja myślę, że ja aż taki bardzo mocno rozczarowany po tym meczu nie byłem, no bo mam takie przekonanie, jak klasową drzyną jest Fiorentina, że ona tak naprawdę w ostatnim czasie ma najlepszą serię w Europie. Takie drzyny, które grają podobnie, no to Manchester City czy... Napoli, no i tą jakość piłkarską zobaczyliśmy w Poznaniu. Ja tak już ją zobaczyłem, tak naprawdę od tego strzału Niko Gonzaleza, bo ten strzał to był dla mnie jakiś kosmos. Rzadko kiedy ogląda się takie strzały, kiedy piłkarz na takiej dynamice z takiego kąta po prostu w biegu potrafi tak uderzyć mocno piłkę na bramkę, to sprawiło ogromny kłopot Filipowi Bednarkowi no i myślę, że wtedy już Niko Gonzalez pokazał, że jest takim piłkarzem który nieprzypadkowo znalazł się w, pre- w reprezentacji Argentyny no i mieli z nim potężny problem piłkarze Lecha Poznań, najlepszy piłkarz Fiorentiny, myślę, że Lech w tym meczu pokazał duży charakter piłkarze robili najlepiej wszystko Jak potrafili, oczywiście zdarzyły się indywidualne błędy i piłkarze tacy jak Pedro Reboczo, czy także Filip Bednarek, Lubomir Szatka mogli zachować się lepiej. Defensywa zostawiała wiele do życzenia, aczkolwiek myślę, że... Trudno też jest tak naprawdę widzieć tych piłkarzy i twierdzić, że gdyby nie oni, no to Lech by to spotkanie wygrał czy, czy zrebisował, bo myślę, że Fiorentina narzuciła takie tempo, pokazała tak dużą jakość piłkarską, że prędzej czy później ta obrona byłaby sforsowana. Też dużym atutem naszego rywala był fakt, że Fiorentina miała bardzo mocną ławkę. No tak naprawdę schodzi Gonzalez, bo był jakiś lekki uraz, nagle wchodzi Jonathan Nicone, który może w Serie A Czasami irytuje decyzyjnością boiskową, a tutaj odbiera piłkę kwekweskiriemu i w bardzo łatwy sposób strzela gola. No i myślę, że głównym problemem Lecha w tym meczu był fakt, że obrona była naruszona po braku Bartosza Salamona, bo zarówno teraz w meczu z Fiorentiną, jak i z Legią Warszawa było widać, że Lubomir Szatka, mimo tej swojej ogromnej jakości, którą wcześniej prezentował w Lechu Poznań, no teraz widać, że to jest piłkarz bez rytmu meczowego i brakuje mu takiej jakości i spokoju w obronie, jakie dawał chociażby Salamon czy czy, czy Dagersztal. Pech chciał, że nie było Filipa Dagersztala w tym meczu. No i Lech na takiej ambicji, pewnej też jakości piłkarskiej, był w stanie w pierwszej połowie nawiązać w miarę równorzędną walkę. Fiorentina w pierwszej połowie też była lepsza, no ale schodząc do szatni z wynikiem 2-1, też Fiorentina miała ten współczynnik expected goals nieco ponad 1, no i wtedy mogliśmy mieć takie wrażenie, że Lech dobrze gra i szkoda tej bramki na 2-1, myślę, że jednak problemem Kolejorza było to, że trudno było utrzymać tak wysokie tempo przez 90 minut, kiedy jeszcze rywal wpuszcza na podmęczoną obronę takiego szybkiego piłkarza jak Iconę, no to gdzieś tam to wychodzi czkawką. No Myślę, że kwestia awansu już jest przesądzona. No nie będę teraz bydlił oczu i, i mówił, że Lech Poznań może awansować w meczu rewanżowym, że wszystko w piłce się może zdarzyć. Uważam, że mogłoby, ale gdyby rywal był w nieco słabszej formie nie miałby tak jakościowej jedenastki, aczkolwiek liczę na to, że Fiorentina w meczu rewanżowym nie będzie aż tak mocno nastawiona bojowo do tego meczu, bo tutaj było widać w Poznaniu, że Fiorentina przyjechała w bardzo mocnym składzie, bardzo taka naładowana mentalnie. Pamiętam jak Nico Gonzalez odgrażał się na tej konferencji prasowej, że Poznań zobaczy najlepszego Nico Gonzaleza i, i to co on potrafi. Myślę, że teraz Fiorentina mimo wszystko Może się tam wkraść takie lekkie rozprężenie, że my już tego Lecha pokonaliśmy tymi trzema bramkami różnicy i w rewanżu, jeśli Lech pokaże determinację, będzie wystrzegał się takich kardynalnych błędów, jakie miały miejsce w pierwszym meczu. Jeśli Afonso Souza pokaże też ten magiczny błysk, który pokazał w Warszawie, no to myślę, że będziemy mogli mimo wszystko z uniesioną głową pożegnać się z Ligą Konferencji Europy. Podziękować trenerowi Bromowi, jak i całej drużynie za te wszystkie pozytywne emocje, które przeżyliśmy. Fakt, że Lech awansował do ćwierć finału, myślę, że będzie dosyć długo zapamiętany. No i co? Mieć nadzieję, że za, pa- za parę miesięcy ten czas doci szybko, bawimy się w to dalej. Jak, tak to, jest. jak to mawiał Radek Murawski po meczu z Gordon.
0: <śmiech> tak, no nie ma się tak, Radek mówił, że nie, nie będzie nam to tak medlił oczu. Ja też nie mam tutaj zamiaru uprawiać jakiejś demagogii i nie mam zamiaru Was oszukiwać Pragi, wyjazdu do Pragi w tym sezonie w czerwcu z Poznania nie będzie Wybiorą, wybiorą się tam kibice innych, być może kibice z Florencji właśnie, bo Na ten moment cały czas wydaje się, że to właśnie Fiorentina jest faworytem numer jeden, jeśli chodzi o zwycięstwo w całych rozgrywkach Ligi Konferencji w tym sezonie Mówiłeś Radku o tym swoim rozczarowaniu, czy raczej braku rozczarowania i ja bym chciał coś dorzucić od siebie odnośnie tego, zanim przejdziemy do rozmowy o tym meczu rewanżowym ponieważ troszeczkę się podśmiewawaliśmy tak pół żartem, pół serio z niektórych piłkarzy mówiliśmy, mówiliśmy że Ikonet to taki florencki Adil Baloa, a tu proszę, on wchodzi robi dwie akcje i po prostu strzela dwie branki, to pokazuje jak rzeczywiście mocna jest ta Fiorentina, ja tak sobie myślę, że nie jestem przekonany, czy wszyscy eksperci, dziennikarze czy wszyscy kibice Lecha też do końca mają świadomość tego, z jak mocną drużyną my w czwartek graliśmy z jak Mocno drużyną będziemy grali w kolejny czwartek, jak silnego rywala po prostu wylosowaliśmy mówiłeś o tym, że to jest jedna z najmocniejszych w tym momencie drużyn całej Europy, 13 kolejnych spotkań bez porażki najlepsza drużyna Serie A która ma chociażby na rozkładzie Inter, który przecież jest już jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów, tylu spotkań z rzędu, nie wygrywa się, nie remisuje się przypadkiem i faktycznie Italian zresztą mówił o tym na konferencji prasowej, że Fiorentina zagrała jego zdaniem niemal idealną drugą połowę i trudno się z tym nie zgodzić, bo ta drużyna po prostu zaimponowała niemal w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła. Świetnie byli przygotowani kondycyjnie, świetnie sobie radzili z wyprowadzaniem piłki, mieli mnóstwo pomysłów na to jak tą piłkę rozprowadzać, znakomicie te akcje konstruowali, byli świetni w odbiorze, naprawdę w tej drugiej połowie szczególnie nie mieli praktycznie słabych stron no i tak jak mówię, to jest drużyna z absolutnego topu, niech nikogo nie zwiedzie to, że oni są w tym momencie na dziewiątym miejscu w Serie A, już nie chciałbym przywoływać jednego z aktualnych ekspertów piłkarskich a pewnie wszyscy wiedzą o kim mówię były piłkarz Wisły Kraków, który znowu dzisiaj chciał zabłysnąć mówiąc, że no jak to przecież to jest dziewiąta drużyna Serie A, no tak dziewiąta w tym momencie ale pamiętajmy, że gdyby nie słabsza jesień w wykonaniu florenckiej ekipy, to oni by prawdopodobnie w tym momencie walczyli o Ligę Mistrzów, a może by już mieli nawet Ligę Mistrzów zapewnioną więc my sięgnęliśmy tak wysoko i po prostu to nie jest jeszcze nasz poziom Jeszcze, no na pewno na ten moment nie, nie wiem czy kiedykolwiek Lech w jakiejś takiej przewidywalnej przyszłości będzie na takim poziomie, bo tam jest też ogromny budżet, o tym wszystkim też musimy pamiętać, że Rocco Comisso, jeden z najbogatszych właścicieli klubów na Półwyspie Apenińskim, który buduje ten klub już wiele lat, wiele sezonów i wreszcie po tych długich latach oczekiwań udaje mu się jakieś na razie jeszcze drobne sukcesy, ale... Takie z perspektywami na przyszłość osiągnąć, więc jeśli ja mogę mieć lekkie rozczarowanie po tym spotkaniu, to dlatego, że wydaje mi się, że Lek po prostu nie zagrał najlepszego spotkania, natomiast nawet myślę, że gdyby zagrał na maksa, to i tak... Pewnie Fiorentina by to spotkanie wygrała Możemy sobie się pobawić w takie dywagacje Czy gdyby na boisku w czwartek byli Bartosz Salamon, Radosław Murawski, Filip Szymczak i Filip Dagestol To ta gra wyglądałaby inaczej Pewnie wyglądałoby inaczej, ale ostatecznie myślę, że i tak Fiorentina byłaby w ten czwartek lepsza. No,
1: powiedział John Van den Brom na pomyczowej konferencji prasowej, że bolał go tylko ten fakt, że Lech Poznań nie zagrał najlepszego możliwego tak. meczu, a żeby nawiązać jakąkolwiek rywalizację z takim klubem jak Fiorentina, no to trzeba tak zagrać. Ja też mówiłem wszędzie tak naprawdę wiele o tej Fiorentinie, teraz już nie chcę aż tak dużo się rozgadywać na temat tego klubu, ale też tak przypomnę, że sprawdziłem sobie taką statystykę goli w europejskich pucharach i oni strzelają 2,7 bramki na mecz, w europejskich pucharach, we, we wszystkich tych trzech pucharach, tylko są dwie drużyny lepsze, Manchester City i Napoli, 2,8, więc to też mówi z jaką drużyną mieliśmy do czynienia, no i też Fiorentina nie była w żaden sposób przetrzebiona przez kontuzję tam Vincenzo Italiano miał do dyspozycji pra, prawie całą kadrę, ale Lech mimo wszystko no, teraz bardziej cierpiał, Bartek Salamon pewnie wypadnie na dłużej, już tak naprawdę Prędko się nie spodziewam jego, jego występu tak, no. w tym sezonie, na pewno go nie zobaczymy. Łukasz,
0: Łukasz Wiśniowski dzisiaj w studiu Onetu powiedział, że najprawdopodobniej ten wynik próbki B będzie również pozytywny, więc to będzie oznaczało dłuższą karę dyskwalifikacji. W tym sezonie na pewno nie i no, tutaj nie chcę się bawić w dywagacje, ale no, zakładałbym, że być może w tym roku również nie.
1: No zobaczymy. No. Może być tak, że pauza będzie wynosiła 9-10 miesięcy, tak jak dostał Andre tak. Myślę, że to by była jakaś taka kara, która nie byłaby jeszcze aż tak mocno surowa i która jeszcze by pozwalała wierzyć w to, że Bartek wracając jeszcze będzie stanowił wartość dodaną dla Lecha Poznań. Co do jeszcze tych pozostałych nieobecnych, no to mocno brakowało Dagestalla, bo Szatka nie dał tego, tego spokoju w obronie. No i też brakowało Szymczaka, myślę, że w tej edycji Ligi Konferencji to był bardzo ważny piłkarz, Lechowszem z Fiorentiną może bardziej szukał kontrataków, więc Christopher Welde bardziej pasował.
0: Mr. Conference League.
1: Mr. Conference League. Może się go uda teraz dużo ładniej opakować po tym golu z Fiorentino. Nie, nie, bo to. jak Krzysztof jest... zostaje w Poznaniu. <gry> zostanie w Poznaniu. Muszą się pojawić przede wszystkim dobre pieniądze, taniej niż 2,5-3 miliony euro i nie ma co w ogóle siadać do dyskusji. Ale wracając jeszcze do pozostałej absencji, no to myślę, że Filip Szymczak też by dał dużo takiej fizyczności, gdyby był obecny na boisku, ale tak sprowadzając to wszystko do tego meczu, no to myślę, że nawet gdyby Lech miał wszystkich tych piłkarzy do dyspozycji, i gdyby zagrał taki perfekcyjny mecz, no to przegrałby to spotkanie może 2-1. Tak. I tak jeszcze patrząc po tej statystyce expected goals, no to Fiorentina miała 2,56 wykręcone podczas tego meczu. No i myślę, że takie 2-1 albo 3-1 mimo wszystko troszeczkę bardziej by oddało przebieg tych wydarzeń wojskowych, no bo to nie było takie koszmarne spotkanie w wykonaniu Lecha Poznań. Ja też sobie zerknąłem drugiego dnia do włoskiej La Gazette dello Sport, żeby sprawdzić jak włoscy dziennikarze ocenili Lecha Poznań. No i zazwyczaj w tym piśmie, kiedy jakaś żyna przegrywa 4 do 1, no to jest grillowana. To są noty 4. Tak naprawdę piłkarze są bardzo mocno krytykowani. Włosi akurat nie szczypił się w język i używają często nawet słów takich bardziej ostrych niż, niż są widoczne w polskich mediach. Ale piłkarze Lecha tam były oceny 5,5, zdarzyły się też szóstki i Lech został mimo wszystko oceniony na plus, jako taka drzyna, która pokazała bardzo dużą determinację i, i której po prostu zabrakło jakości piłkarskiej. Jeśli jeszcze za coś mam pochwalić Lecha za, za ten mecz, no to kibice tak naprawdę stworzyli genialną atmosferę, ja bym będąc na Bułgarskiej już od wielu lat, bo na pierwszym meczu Lecha Poznań byłem w 2003 roku, więc już chodzę na ten stadion od od 20 lat, no i tak naprawdę takiego dopingu ja nie słyszałem nigdy, jak podczas tego meczu z Fiorentiną. W drugiej połowie on może delikatnie był bardziej cichy przy tym 4-1, ale to był i tak nadal bardzo głośny doping, co było takie naprawdę budujące, że nawet ten Lech przegrywa wysoko, a ci kibice nie są rozczarowani, tylko tym dopingiem dziękują, drużynie za tą przygodę w europejskich pucharach. Ja już taki wzruszający moment był po końcowym gwizdku, kiedy piłkarze podbiegli pod kościół, a tam została zaintonowana przyśpiewka, czy wygrywasz, czy nie. No to już był taki moment wręcz wzruszający i tak, żeby pokazać jaką możemy mieć dumę z kibiców Lecha Poznań w tym meczu, no to myślę też stanowi fakt, że odbyłem kilka rozmów z włoskimi dziennikarzami, bo przed meczem dawałem na przykład wywiad do włoskiego radia, a już przed meczem dziennikarz włoski był po prostu w niebo wzięty tą atmosferą tutaj w Poznaniu i mówił, że był na kilku meczach Ligi Konferencji Europy, bo jeździ za Fiorentiną i takiego czegoś tu, jak tu w Poznaniu to nie było nigdzie i w La Gazeta dello Sport Corriere tak samo pisały o fenomenalnej atmosferze i dziennikarze powiedzieli mi, że ten klimat, który poczuli przy bułgarskiej, zapamiętają na lata, więc jeśli chodzi o atmosferę, to myślę, że to nawet nie jest Liga Konferencji, tylko zdecydowanie Liga Mistrzów.
0: Tak, no i to nie jest kurtuazja, bo przecież jeżeli to są dziennikarze, którzy zajmują się Fiorentiną na co dzień, to zwiedzili już co najmniej większość włoskich stadionów, no a też wiemy, zresztą rozmawialiśmy o tym chociażby na naszym live'ie ostatnio, a propos atmosfery na San Siro, czy nie wiem, weźmy sobie stadio Olimpico, mecze, mecze Romy, czy Diego Armando Maradona w Neapolu. Także tych stadionów we Włoszech, które mogą pochwalić się, Znakomitą atmosferą jest co najmniej kilka, a pewnie pewnie więcej No to jeśli dziennikarze, którzy na co dzień z tym się zapoznają Mówią takie słowa, to tak jak mówię, nie jest to zwykła kurtulacja I podkreślmy, że to naprawdę było wielkie święto Wielkie święto poznańskiego futbolu Święto piłkarzy tego klubu, ale też święto dla wszystkich kibiców ponad 40 tysięcy osób na bułgarskiej Mówiłeś środku o tym, że ten doping był prawie do samego końca Że po meczu też właśnie kibice piłkarzom dziękowali, mimo że przecież przegrali w tak wyraźnym i wysokim stosunku. Ja chciałbym podkreślić, bo to było widać z perspektywy, ja oczywiście może z trybuny, a nie z trybuny prasowej, że bardzo mało osób wychodziło przed ostatnim gwizdkiem. To się często zdarza na meczach ligowych, że już kibice zakładałem, że nic się w tym meczu nie wydarzy, przegraliśmy, tak, to trzeba już sobie znaleźć miejsce wyjazdowe z parkingu, czy stanąć w kolejce do tramwaju. Tymczasem 40 tysięcy, prawie wszyscy zostali do samego końca, mimo tej późnej pory. To też zasługuje na uznanie i to jest warte podkreślenia. Jeszcze jeden wątek, zanim przejdziemy do meczu rewanżowego, bo chwalimy oczywiście Lecha, mówimy o Lechu dużo, dobrego. Pewnie byśmy chcieli, żeby ten wynik wyglądał inaczej. Ja tylko sobie sprawdziłem jeszcze jedną statystykę, która mnie nieco zastanowiła. Gdybyśmy, gdybym ja miał powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, której mi po stronie Lecha zabrakło. Nie mówię tutaj o umiejętnościach piłkarskich, o, tak, o tym, o czym rozmawialiśmy przed momentem. Pewnej agresywności w grze. Agresywności takiej rozumianej nie jako brutalność, tylko właśnie w tym takim dobrym rozumieniu tego, tego słowa. Sześć fauli. Lecha przez całe 90 minut 17 Fiorentiny nie mówię, że tutaj oczekiwałbym właśnie brutalności, ale czegoś podostrzania gry natomiast myślę, że troszeczkę właśnie takiego czasami mocniejszego stąpnięcia tutaj, tutaj zabrakło, no i Troszeczkę więcej siły w ataku. Pewnie o tym porozmawiamy jeszcze mówiąc o meczu z Legią, ale wydaje mi się, zresztą to jest jakaś taka konsekwencja ostatnich tygodni, że ta forma Mikaela Isaka jest niestety spadkowa. To jest też pewnie efekt tego, że on gra prawie wszystko, że w zasadzie nie ma takiego wartościowego zmiennika w tym momencie w klubie i to w tym momencie na boisku w wykonaniu Michaela Isaka i w tym meczu z Fiorentiną i także w meczu przy Łazienkowskiej było. Widać, nie mówię już o jego problemach ze skutecznością i o niewykorzystanych rzuty karnach, rzuty, rzutach karnych, przepraszam, ale o tym, co widać w kontekście tego, jak on się po boisku porusza, bo takiej zwrotności, siły, szybkości mu ewidentnie w ostatnim czasie brakuje. A ja myślę, że
1: Mikael Iszak ma dołek formy, aczkolwiek byłbym daleki od krytykowania naszego napastnika, no bo tak jak można zauważyć, Na tle Rakowa, Częstochowa czy Legii, Warszawa Lech ma tak naprawdę rundę więcej, teraz rozegraną w nogach i tak naprawdę tutaj należy szukać tych problemów kadrowych, no bo fakt, że kiedy wypadł Filip Szymczak, Filip Szymczak też ostatnio nie jest już taką klasyczną dziewiątką w Lechu, tylko bardziej występuje na innych pozycjach i fakt, że Mikael Iszak nie ma wartościowego zmiennika, no po prostu prędzej czy później musiał wyjść bokiem, wychodzi to teraz, kiedy widzimy, że Mikael nie jest tą najlepszą wersją siebie, no ale jestem przekonany, że Kiedy troszeczkę odpocznie, no to wróci do tych swoich najlepszych obrotów, bo już niejednokrotnie to pokazywał w Lechu, że nawet kiedy chwilowo była jakaś zadyszka, no to on znów wracał do tej swojej najlepszej formy. No i myślę, że co do tego ataku Lecha Poznań, no to... Powiedzieliśmy sobie dużo o ataku mocnym Fiorentiny, ale oni też zagrali bardzo dobre spotkanie w obronie, tak jak się mówiło, że oni tracą dużo bramek, to ostatnio dużo częściej zachowują czyste konta, tych bramek tracą mniej, no i w tym meczu z Lechem też było to widać, bo Vincenzo Italiano też na to zwrócił uwagę na konferencji prasowej, że tak naprawdę poza tą akcją bramkową, kiedy obrona była zaskoczona tym strzałem Christophera Welde, Lech tak naprawdę nie potrafił znaleźć recepty na tą obronę Fiorentiny i zespół z Toskanii bardzo dobrze zneutralizował. A tutaj Lecha Poznań, i, i tak naprawdę brakowało tych argumentów. No, jedyne, co mnie dziwi, co do tego meczu, i to jest coś, co można też było zrobić lepiej, no to ja bym mimo wszystko od pierwszej minuty wolał Afonso Souza. I mam, I mam wrażenie, że on by mógł w tym meczu dać coś więcej i znaleźć pewne takie luki, gdzie można by było podać piłkę i może jakoś te akcje w lepszy sposób udałoby się napędzić.
0: Tak, no ja jestem daleki od krytykowania trenera, natomiast rzeczywiście już przed meczem ta, ta, ten wybór, ta decyzja budziła pewne moje wątpliwości. Oczywiście nigdy nie dowiemy się, jakby ten mecz wyglądał z Afonso Sousą na boisku, natomiast jego występ na Łazienkowskiej zdaje się... Potwierdzać to, że on chyba w ten czwartek byłby nam bardziej przydatny Dobra, trochę się rozgadaliśmy, ale to był naprawdę jeden z ważniejszych meczów w całej historii Lecha Więc trudno byłoby go zbyć i powiedzieć o nim tylko w dwóch zdaniach Zamknijmy więc temat tej ligi konferencji No już się troszeczkę pożegnaliśmy z europejskimi pucharami Ale przed nami rewanż Nagrywamy odcinek tradycyjnie w poniedziałek wieczorem A już dzisiaj w nocy... Radek wyjeżdża najpierw do Bolonii, a później do Florencji Skąd będzie relacjonował No też częściowo można powiedzieć jako dziennikarz poznańskiego ekspresu Te wydarzenia, które się będą na włoskiej ziemi rozgrywały Damy Wam znać, czy będziemy w stanie się z Radkiem połączyć na żywo z Florencji Ale taki jest plan, że tak jak robiliśmy live z bułgarskiej, to tym razem spróbujemy po raz pierwszy w historii Poznańskiego Expressu zrobić live z zagranicy i połączyć się z Radkiem na żywo właśnie ze stadionu we Florencji. Ten mecz będzie rozegrany w czwartek o godzinie 18:40. Pięć, tak jak mówiliśmy, no raczej musimy się pogodzić już z tym, że z tych pucharów odpadamy. Różne rzeczy się dzieją w piłce, ale są pewne granice nieprawdopodobności. I tak jak Radek mówił, Fiorentina może podejść do tego meczu już na nieco większym luzie. W tym momencie, kiedy to nagrywamy Fiorentina, zresztą rozgrywa swój mecz ligowy, gra z Atalantą Bergamo u siebie również, także... Pod tym kątem ma też 24 godziny mniej na odpoczynek. Pewnie Vincenzo Italiano będzie musiał zastosować trochę więcej rotacji. Dzisiaj z meczu wypadł Sofian Amrabat, który ma kontuzję pleców. Nie wiem na ile jest poważna, ale wykluczyła ona go z tego poniedziałkowego spotkania. Zobaczymy, czy będzie gotowy do gry w czwartek, jeśli chodzi o... To kto po stronie Lecha nie będzie mógł się pojawić No to do gry wraca Radek Murawski po wykluczeniu za żółte kartki Nie wiadomo co z Jesperem Karsztremem Czy on będzie już w czwartek gotowy No i otwarta pozostaje kwestia powrotu do gry Filipa Dagestola Wczoraj na konferencji John Van Brom mówił, że niewykluczone Że on do tej gry w czwartek będzie już gotowy
1: Teraz sobie tak patrzę na ten skład Fiorentiny, no i to są takie w połowie rotacje, można powiedzieć, więc myślę, że troszkę nazwik zostanie zmienionych w stosunku do tego meczu, który jest teraz za Talantą, ale mimo wszystko to jest, nie będzie tak, że wyjdą na boisku juniorzy. To już Jasne. jestem praktycznie przekonany, że, że mimo wszystko Fiorentina będzie chciała ten mecz wygrać, ale ta determinacja może nie być aż taka największa. No i co do tego live'u u Poznańskiego Ekspresu, no to myślę, że on się odbędzie. Zobaczymy jeszcze, o której Godziny, tak, wstępnie sobie planowałem o 18.40, bo o 18.00 będzie konferencja Johna Van Den Broma, ale też nie wiem, o której będzie konferencja Vincenzo Italiano. Czy jeszcze po konferencji nie będzie media-treningu? Więc jeszcze sobie muszę się upewnić, jakby będą wyglądały te wszystkie aktywności medialne i gdzieś tam na naszych mediach społecznościowych będziemy dawać znać. Ja też miałem jeszcze taką myśl na temat Johna Van Den Broma, ale stwierdziłem, że nie mogę się tutaj wystrzelać ze wszystkiego, żeby Was zachęcić na odpalenie tego live'a z Florencji i tam podzielę się swoimi myślami na, na temat różnych wypowiedzi trenera Johna Van Den Broma, ale spokojnie będą one raczej pozytywne.
0: No dobra, to, to śledźcie nasze media społecznościowe, głównie Twitter, Radka i mój. Jak będzie też pewne, o której z tym live'em ruszymy i w jakiej to będzie konfiguracji, na pewno wrzucimy też informacje na nasz kanał YouTube'owy, no bo to po raz kolejny będzie taka specjalna, specjalne, wyjątkowe wydanie Poznańskiego Ekspresu, czyli w wersji live audio plus wideo, także na kanał YouTube najprawdopodobniej W środę wieczorem będziemy Was jeszcze zapraszać No to pora przejść do tego co działo się wczoraj przy Łazienkowskiej 3 Derby Polski, jak jak mówią niektórzy, klasyk ligowy, jak chcieliby inny mecz Jak każdy inny, jak mówią jeszcze inni W każdym razie mecz, który miał takie dwa różne oblicza Bo pierwsza połowa pod dyktando Legi może nie jakaś taka zdecydowana przewaga drużyny stołecznej, ale jednak to zasłużenie, to przepraszam prowadzenie było zasłużone. W drugiej połowie niesamowita odmiana poznańskiego Lecha. Byłbym bardzo ciekaw, gdyby się można było dowiedzieć kiedykolwiek, co John Van den Braun powiedział piłkarzom w szatni, bo to naprawdę wyszli zupełnie... Motyla, noga, grajcie! Zapewne, zapewne coś takiego właśnie. Wiemy, jak niezłe bonmoty jak niezłym poczuciem humoru też dysponuje Szkoleniowiec Lecha W każdym razie, jakkolwiek Na drużynę wpłynął, zrobił to w sposób Znakomity, Lech wyszedł W zupełnie inny sposób To on przejął kontrolę To Lech wyszedł na prowadzenie Którego się nie udało do końca dotrzymać No właśnie teraz, czy my się czujemy Rozczarowanie, czy czujemy niedosyt Czy raczej uważamy, że ten remis był Zasłużony z perspektywy kibica Oczywiście niedosyt Jest, bo do tego Zwycięstwa zabrakło bardzo niewiele Ale przecież Lech miał sytuację na 3-1 Adana Czerwińskiego bardzo niedługo przed bramką wyrównującą Pawła Wszołka. Nie udało się tej bramki zdobyć jak to często bywa w piłce. Jak nie zamykasz tego meczu na 3-1 to tracisz gola. I wyjeżdżasz z punktem. Myślę jednak, że z perspektywy całego meczu, w yy, sytuacji dla jednej i drugiej drużyny, ten remis jawi mi się jako taki, który nie krzywdzi żadnej zesun, choć oczywiście szkoda, że tak. Fantastyczny występ, szczególnie Afonso Sousy nie został przypieczętowany właśnie trzema punktami dla Kolejorza, które być może dawałyby jeszcze jakieś szanse, aby marzyć o wicemistrzostwie.
1: No ja myślę, że po tym meczu nie jestem rozczarowany. Tak jak po tym meczu, tutaj to rozczarowanie jest może mniejsze, bo... Widziałem co się działo w pierwszej połowie. W pierwszej połowie Legia Warszawa miała bardzo dużą przewagę nad Lechem Poznań, no i trzeba gdzieś tam spojrzeć troszeczkę prawdzie w oczy, że ostatnio Legia jest dużo innym zespołem niż jeszcze w trakcie rundy jesiennej, no bo wtedy w rundzie Jesiennej widzieliśmy, że jak przyjechała Legia na Legia tutaj na do Poznania, no to to był taki zespół troszeczkę przestraszony Lecha Poznań, który wiedział, że może tylko ugrać tutaj remis neutralizując atuty Lecha, uciekając się do takich brudnych gierek i po prostu zamykając się w obronie, no ten cel został zrealizowany no i Le- Lech wtedy stracił w tym punkty w tamtym meczu, no i wtedy rzeczywiście rozczarowanie było bardzo duże tym remisem wczoraj zobaczyliśmy już zupełnie inny zespół Kostry i i Ja też sobie tak od razu złapałem taką myśl, że to nie był przypadek, że oni wygrali z tym Rakowem Częstowa, bo to co ja wczoraj zobaczyłem w pierwszej połowie w meczu przy bułgarskiej, to tam było naprawdę bardzo dużo jakości piłkarskiej, dużo takiej gry na jeden kontakt, wymienności pozycji. Też Joel Pereira było widać, że, że ma już praktycznie te 3000 minut w nogach, bo nie radził sobie na tej swojej stronie w obronie i szczerze mówiąc ja byłem podczas tej pierwszej połowy strasznie rozczarowany Lecha. Ja kiedy zobaczyłem wyjściowy skład, to tak naprawdę zapomniałem o tej liczbie minut, jakiej, jaką mają się pokażę w nogach. Już sobie gdzieś tam pomyślałem, kiełbasy do góry, prawie najmocniejszy skład i jedziemy. I, I tak jak nie czułem tej atmosfery meczowej, to przed tym meczem, widząc ten skład, poczułem, że ta Legia jest rzeczywiście do pokonania, patrząc na personalia, które widziałem w składzie Lecha Poznań. Potem gdzieś tam szyb, szybko zostałem odsucony. No ale rzeczywiście w drugiej połowie zobaczyłem zupełnie innego Lecha Poznań. Ja nie spodziewałem się, że taka przemiana może mieć miejsce w tym meczu, patrząc na to, co widziałem w pierwszej połowie, bo dawno nie widziałem tak słabego Lecha Poznań widzę, że tak jak narzekaliśmy na te problemy ze skutecznością, no to dawno nie widziałem kolejorza takiego bezradnego, nie mającego żadnego argumentów na walkę z przeciwnikiem, a tutaj Joe Van den Brom jakimś sposobem zmotywował piłkarzy, piłkarzy, którzy mają tyle minut w nogach i tak naprawdę ukłony przed sztabem szkoleniowym, bo Bo fakt, że Lech ma rundę więcej w swoich nogach i potrafi w drugiej połowie wyjść na tą zmotywowaną Legię, tą Legię pewnej jakości, odkręcić się w takim meczu, no to znaczy naprawdę bardzo wiele. Lech tak naprawdę już od pierwszego zagrania poczuł taką pewność siebie, było widać, że ci ci piłkarze uwierzyli, że mogą tutaj nawiązać równożynną walkę, no i przy, przez długi czas Legia tak naprawdę nie wiedziała, co się dzieje w tym, w tym spotkaniu, no szkoda tylko tej bramki Adriela Balui, bo też ładnie się zabawił Oj, przy, tak. przy tym trzecim golu gdyby tam nie było tego spalonego no to mówilibyśmy o genialnym występie Adriela Balui, on to, to będę uważał wczoraj niezłą zmianę dał, tak naprawdę jak krytykowałem go w poprzednich meczach to tak wczoraj wszedł i, i dał trochę troszeczkę takiej e, przebojowości co do jeszcze wczorajszej gry Lecha Poznań, no to miałbym owszem niedosyt po tym wyniku 2 do, 2 do 2, gdyby było tak, że Lech by stracił taką bramkę z niczego, tak naprawdę i potem nadal by miał kontrolę nad tym meczem i, 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 gdyby, i, i gdyby nie potrafił tej bramki strzelić miał potem taką dominację przez całą tą drugą połowę, a Legia mia, miałaby jedną sytuację, no ale tam ta końcówka też była nerwowa potem. Legia po tym strzelonym golu chciała iść po całą pulę i tak naprawdę no też parę razy było niebezpiecznie pod bramką Filipa Bednarka, więc tak teraz oceniając ten wynik na chłodno, no to myślę, że kibice Legi mogą być dużo bardziej rozczarowani niż kibice Lecha, biorąc pod uwagę sytuację w tabeli, uh-huh. ale tak naprawdę troszeczkę poprawił sobie humory przed wylotem do Florencji, a w szczególności Afonso Souza, który zagrał zdecydowanie najlepszy mecz w barwach Lecha Poznań. Ta druga bramka no to było uderzenie absolutnie klasy światowej i tak jak chwaliłem Nico Gonzaleza za tamtym strzał, no to tutaj tak naprawdę wyglądało to dosyć podobnie, nawet efekt lepszy, bo, bo z bramką. I to był taki Afonso Souza właśnie z młodzieżówki U21 reprezentacji Portugalii. Tam też widzieliśmy kilka podobnych bramek w jego wykonaniu. Wreszcie pokazał to tutaj. Pokazał, kto był najlepszym Portugalczykiem na Łazienkowskiej podczas, podczas wczorajszego meczu. No i też mnie taka wzięła myśl na temat Afonso Souza i jego przyjścia do Lecha Poznań, bo Teraz, kiedy on zagrał takie kapitalne spotkanie, to ja zacząłem sobie myśleć na temat tego wywiadu, który przeprowadzałem z tym portugalskim dziennikarzem i fakt, że on mi powiedział, że teraz, podczas ostatniego zgrupowania, on zobaczył zupełnie innego Afonso Souza niż niż wcześniej. Wcześniej ten, ten piłkarz nie miał takiej masy fizycznej, nie miał takiej pewności siebie w pojedynkach, często był neutralizowany przez obronę, a teraz, kiedy on wzmocniony taką fizycznością przyjął na reprezentację U21, no to on z miejsca stał się jednym z najważniejszych piłkarzy tej, tej drużyny, zaczął wygrywać bardzo dużo pojedynków, strzelał gole, był takim piłkarzem nie do poznania. I ja sobie tak teraz pomyślałem, że tak naprawdę, kiedy on przychodził do Lecha, no to wszyscy tak pytali, jak to jest wychowanek FC Porto, z takim talentem, tak, takim przeglądem pola decyzyjności wojskowego, co on robi w Polsce, co tam jest nie tak. No Każdy tak naprawdę zadawał sobie to pytanie, a ja tak sobie teraz pomyślałem, że może on ma tak naprawdę bardzo mądry sztab ludzi wokół siebie, którzy, który znał jego deficyty, wiedział, co on musi poprawić i że, dla nie, i że jemu tak naprawdę dobrze może zrobić transfer do takiej ligi jak Polska, bo wzmocni te aspekty piłkarskiego rzemiosła, w których miał Pewne braki, no jeśli, jeśli on je rzeczywiście uzupełni, a to teraz robi w tym momencie, no to on może tak naprawdę kiedyś wrócić do Portugalii jako całkowicie gotowy produkt i jako piłkarz, który to będzie mógł tam błyszczeć. Więc myślę, że to przejście do Lecha Poznań to też był przemyślany ruch ze strony tej świty Afonso Souzy, no to te, bo to też było przejście do do ligi, która która odznacza się fizycznością, też John Van Der Brom o tym często mówił, ale też to był dobór takiego klubu, który lubi grać bardzo dużo z piłką przy nodze, miał perspektywę gry realną w europejskich pucharach, jeszcze w momencie, kiedy Afonso Souza przychodził tutaj do Lecha Poznań, no i myślę, że ten styl gry, który preferuje Lech, dużo bardziej może uwypuklić jego atuty, niż chociażby Raków Częstochowa, bo też mówiło się o zainteresowaniu ze strony Rakowa, Raków tę batalię o Afonso Souza jeszcze grał, może to też chodziło tak naprawdę o to, że owszem, pieniądze, pieniędzmi, ale Lech gra też w taki sposób bardziej zbliżony na przykład do tego, co pokazuje reprezentacja Portugalii u 21, czyli ma często piłkę przy nodze, dąży do ciągłego stwarzania sobie sytuacji bramkowej, a Raków jednak czasami tą piłkę oddaje rywalowi, bardziej Marek Papszun stara się, żeby działał ten schemat, żeby te formacje dobrze się przesuwały, więc być może ten wybór tego klubu Lech Poznań był podyktowany tym, że jakiś bardzo mądry człowiek wpadł na ten pomysł i stwierdził, że to może być najlepsza droga na rozwój tego piłkarza.
0: No Ciekawa koncepcja. Na pewno mówiliśmy już wiele razy o tym, że Afonso Sousa nam rośnie, że jego potencjał tutaj przy bułgarskiej, nie tylko przy bułgarskiej, ale w ogóle grając w Lechu, Rozkwita, ale pamiętajmy też, że mówimy o nim jakby patrząc nie tylko z perspektywy Lecha, bo to jest oczywiste, że to jest jeden z najlepszych już w tym momencie piłkarzy Lecha, jeden z lepszych już w tym momencie piłkarzy polskiej ekstraklasy, ale też patrząc na niego z perspektywy portugalskiego futbolu, jeden z największych talentów przecież portugalskiej piłki, tej młodzieżowej na razie, ale pewnie z perspektywami na to, aby grać w reprezentacji dorosłej. No a wiemy, że jakby porównać. Potencjał reprezentacji Polski, reprezentacji Portugalii. To jest, no mówiąc delikatnie, bardzo duża różnica, więc naprawdę trafiła nam się świetna perełka. Trzeba jeszcze ten diamencik nieco pewnie oszlifować, ale to co to co John Van den Brom robi z tym trenerem to jest z trenerem z tym piłkarzem to jest naprawdę majstersztyk i ten strzał już na jak już mówię to jest poziom Ligi Mistrzów Alfonso Sousa dając ten strzał przy którym padła druga bramka Trafił idealnie, tam po prostu było tylko jedno miejsce, gdzie tą piłkę można było posłać i Afonso Sousa dokładnie to zrobił Jeszcze tylko jedna ciekawostka, bo pewnie już może o tym już wiecie Po raz ostatni, w 1949 roku zdarzyło się, że piłkarz Lecha zdobył dwie bramki przy Łazienkowskiej, więc minęła cała epoka tak, nikogo z nas, nie tylko nie było na świecie, ale i naszych rodziców. A nie może jest słuchać. A może jest na, na... Ekspres. Jeżeli ktoś nas słucha, czasy. kto pamięta 49 rok, to niech się do nas odezwie, będziemy mieli na pewno przygotowany jakiś specjalny prezent dla Ciebie, drogi słuchaczu. Radek mi tu pokazuje na migi, że gadamy już wyjątkowo długo i to faktycznie jest racja, więc dwa zdania, chociaż o tym co nas czeka za tydzień bo nietypowo w poniedziałek tym razem Lech zagra na wyjeździe w Radomiu, pewnie znowu ciężko jest powiedzieć coś więcej o tym meczu, bo nie wiemy jak wypadnie mecz we Florencji, nie wiemy jak będzie w kwestii kontuzji jak będzie w kwestii markerów zmęczeniowych, na pewno jakieś rotacje również John Van den Brom będzie musiał zastosować wiemy, że Radomiak dzisiaj zmienił trenera, że Mariusz Lewandowski nie jest już trenerem Radomiaka Radomiak walczy o utrzymanie tak naprawdę, biorąc pod uwagę pas w ostatnich spotkaniach i być, i to, że już teraz wiemy, że będzie nowy trener, a nie wiemy, czy już trener stały, czy jeszcze tymczasowy, ale w każdym razie może to być jakiś impuls dla tej drużyny, która ostatnio, delikatnie mówiąc, formą nie imponuje, ale biorąc pod uwagę to, że no, to widmo spadku gdzieś zaczęło Radomiakowi w oczy zaglądać, czego byś się Radku po tym meczu spodziewał?
1: No myślę, że tak jak narzekaliśmy na ten fakt, że gramy z Legią Warszawa od razu po starciu z Fiorentiną, a nie na przykład za dwa tygodnie, kiedy można by było dobrze się do tego meczu przygotować, no to Radomiak się wydaje teraz takim wymarzonym rywalem po tym starciu we Florencji. Jest to na pewno zupełnie inny Radomiak Radom niż w zeszłym sezonie, no bo... Kiedy ten zespół był prowadzony przez Dariusza Banasika, to grał troszeczkę tak jak Ebla z Verona w Serie A, czyli to przypominał taką drużynę takich pitbulli biegających na boisku, tak mocno presujących, odważnie wychodzących. No i Lech miał miał bardzo duże problemy w zeszłym sezonie z tą drużyną. Pamiętam ten remis 0-0 przy Bułgarskiej. W sezonie zresztą też który Ten remis wtedy bardzo mocno szokował z drużyną z Radomia, a potem ten mecz w Radomiu ułożył się bardzo źle źle dla Lecha Poznań, no i teraz mimo zwycięstwa, no też Radomiak pokazał parę takich dobrych rom- momentów, ale myślę, że teraz po powrocie do Ekstraklasy to jest mimo wszystko najsłabszy Radomiak i, i trudno tak naprawdę o znalezienie wielu mhm. lepszych rywali yy, na ewentualny mecz po, po intensywnym starciu z Fiorentiną.
0: Tak, ten mecz w poniedziałek o godzinie 19, więc damy Wam też znać, co będzie z Poznańskim Ekspresem za tydzień, znaczy Poznański jak to oczywiście będzie, tylko zwykle nagrywamy go w poniedziałki wieczorem, a tym razem w poniedziałek wieczorem będzie Grał Lech, więc. Na gorąco może. Być może zobaczymy. na gorąco, zobaczymy jeszcze, damy Wam na pewno znać, a to rzeczywiście jest jedna z koncepcji. Tym razem nie będziemy wszystkiego oceniać na chłodno, tylko właśnie wejdziemy sobie na emocjach i pogrillujemy, albo może wręcz odwrotnie. Pokomentujemy to, co działo się na stadionie w Radomiu. No to co, życzymy sobie, aby Lech w Radomiu wygrał. Życzymy sobie, aby Lech podjął walkę we Florencji. Może niekoniecznie musi wygrać, ale żeby pokazał lepszy futbol i żeby się nieco bardziej Fiorentinie w tym meczu postawił. Pożegnajmy się z Europą w jakiś fajny sposób. Was zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych do śledzenia naszego konta również na YouTubie damy Wam znać co z naszym live'em no i śledźcie oczywiście konto Twitterowe, przede wszystkim Radka bo tam będzie dużo newsów prosto ze słonecznej Italii i to chyba wszystko, dzisiaj trochę się rozgadaliśmy rzeczywiście, jeden co dłuższy odcinek, ale się dzieje w Lechu bardzo, bardzo dużo, no to jak takie dwie gadyły się spotkają, to trudno żebyśmy kończyli w 20 minut, byli dzisiaj z wami tradycyjnie Marcin Jerzyk i Radek Klaudański. dzięki zewnętrzne za dzisiaj i do usłyszenia we środę i za tydzień trzymajcie się, ciao, cześć